0: Bei mir ist heute Marco Winter zu Gast. Marco Winter ist Coach, er ist Trainer, er ist Speaker, er steht für das Thema Entscheidungen treffen. Und das Spannende daran ist, dass dieses Themengebiet eigentlich mehr ihn ausgesucht hat, als er das Themengebiet, denn Marco hat 20 Jahre bei der Polizei gearbeitet, er war in einer Festnahmeeinheit, er musste in schwierigen Situationen immer wieder Entscheidungen treffen. Und ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Ja, Hallo. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ich habe es gerade gesagt, du kommst eigentlich aus dem Polizeidienst. Du hast 20 Jahre in einer Festnahmeeinheit gearbeitet. Wie, wie, wie kann ich mir eine Festnahmeeinheit vorstellen?
1: Ja, wie der Name schon sagt, wir <lacht> nehmen Leute fest. Ja. Ähm, es ist eine Unterstützungseinheit innerhalb der Bereitschaftspolizei gewesen. Und immer wenn Beweissicherung gemacht wurde oder Festnahmen gemacht wurden, dann kamen wir ins Spiel mhm. und haben dann möglichst beweissicher Festnahmen gemacht von Demonstrationen, bei Fußballspielen, immer da, wo es dann doch etwas härter zur Sache ging, da kamen wir dann und haben die Kräfte, die vor Ort waren, dann unterstützt und festgenommen.
0: Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, die, die werden wahrscheinlich gerade in diesem Kontext, wenn es ein bisschen härter war, auch alle nicht unbedingt, sagen wir mal, so, so entspannt gewesen sein bei den Festnahmen. Das heißt, es gab immer wieder Situationen, wo ihr wahrscheinlich innerhalb der Einheit relativ schnell eine Entscheidung treffen musstet, wie ihr vorgeht.
1: Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen? Wie läuft sowas ab? Grundsätzlich musst du das so vorstellen, dass alles vorher gut geplant und trainiert wird. Aber es ist nicht so, dass das genauso funktioniert, wie wir es dann noch planen. Und dann ist es oft so in bestimmten Sequenzen wenn wir oder bestimmten Situationen, wo wir nicht wussten, was ist denn jetzt hinter der Tür. Wir hatten eine Idee davon, von der Aufklärung, und dann geht es rein und alles stellt sich anders dar. Und du musst in Sekundenschnelle entscheiden, welche Einsatzmittel machst du, übernimmst du, welche Taktik veränderst du vielleicht. Oder auch vielleicht sogar die Entscheidung Rückzug, weil kommt ein Hindernis auf uns zu, was wir mit der Manpower nicht bewältigen können. Und das bis hin zu sagen, schieße ich oder nicht schieße ich in bestimmten Situationen. Und das alles in Sekunden, in fast in Millisekunden zu entscheiden. Und ab und an ging es sogar um Leben und Tod, wo du sagst, also du oder ich oder meine Mannschaft oder mein Team, also es ging manchmal schon ordentlich zur Sache, auf
0: jeden Fall. Das sind Bruchteile von Sekunden, glaube ich, die sowas entscheiden. Absolut. Hat, ne? Das ist äh, für uns, glaube ich, in, in der zivilen Welt, in der Unternehmerwelt gar nicht wirklich vorstellbar. Ähm, natürlich treffen Unternehmer jeden Tag Entscheidungen, auch wichtige Entscheidungen. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, als, als Unternehmer, als Führungskräfte, dann, dann geht es, sagen wir mal, im, im schlimmsten Fall um Arbeitsplätze. Bei euch war es ja wesentlich dramatischer. Also falsche Entscheidungen treffen konnte natürlich im, im schlimmsten Fall auch heißen, Verlust von Menschenleben. Absolut. Ähm,
1: genau so ist es ab und an gewesen.
0: Ja, ja. Ja. Jetzt warst du nicht nur im, im Polizeidienst, also in der Festnahmeeinheit aktiv, sondern äh, du hast äh, danach eine Führungsfunktion innerhalb dieser Einheit besetzt und ja. später hast du als, als Trainer und Coach auch Polizisten ausgebildet.
1: Genau. Also innerhalb dieser Zeit schon bin ich dann, bei uns nennt sich das Einsatztrainer. Also da ging es um Taktikrecht, Zweikampfschießen. Da habe ich verschiedene Polizeieinheiten mit ausgebildet. Also die kamen zu uns zum Training und wir haben die fit gemacht für die Straße oder für die Einsätze. Und das, das waren so die Hauptaufgaben. Also wirklich auch wie verhalte ich mich in hocheskalativen Situationen? Was mache ich in hocheskalativen Stresssituationen? Und ähm, wie kann ich mich so beruhigen, dass ich auch wieder handlungsfähig bin, dass ich nicht über das Ziel hinausschieße, mhm. dass ich vielleicht eine Entscheidung treffe, wo ich hinterher sage, boah, das hätte ich nicht machen sollen. Ja, das war komplett falsch, was ich gemacht habe. Und da haben wir die, trainieren wir auch die Kollegen und haben wir die Kollegen auch trainiert, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Also nichts ist schlimmer, als da zu stehen und keine Entscheidung zu treffen. Und in Handlungsstarre zu kommen. Das ist für uns nicht gut, aber für das Gegenüber auch nicht.
0: Mhm. Kannst, du, kannst du da mal so ein Beispiel nehmen, wenn ich jetzt in einer Extremsituation bin und ich bin vielleicht emotional wahnsinnig aufgebracht, weil Adrenalin spielt eine Rolle, Angst sicherlich auch. Mag man vielleicht in dem Moment nicht drüber reden, aber das ist ja völlig menschlich. Absolut. Wie, wie, wie kriege ich meinen eigenen Adrenalinspiegel runter? Wie kriege ich mich dahin, dass ich, dass ich wirklich auch vielleicht eher rational funktioniere, als jetzt völlig emotional in, in Angst starte?
1: Also rational ist schon mal grundsätzlich sehr, sehr schwierig, sondern die Entscheidung wirklich rational zu treffen. Es also ist natürlich in den Situationen sehr, sehr viel Training. Also ich würde fast sagen, in der Einheit war es so, wir haben 50 Training, 50 Einsatz. Also wir haben viele Sachen immer wieder trainiert, 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 um in Stresssituationen dann auch adäquat reagieren zu können. Dennoch ist es so, was meine Erfahrung ist, und da gebe ich gerne mal so ein Beispiel, wenn du ein Haus stürmst oder einen, einen Raum stürmst, weil du dahinter einen, einen Straftäter vermutest. Und die Situation ist so, dass du dort reinkommst und du hast es gar nicht erwartet, was da passiert. Und im Angesicht zu Angesicht stehst du vielleicht mit dem Täter und das Einzige, was du siehst, ist ihn und eine Waffe, die in deine Richtung zielt. Und jetzt in Bruchteil von Sekunden zu entscheiden, ist die Bedrohung so hoch für dich und dein Team, dass du selber schießt? Oder ist die Bedrohung so, dass es noch mit Kommunikation geht? Und das sind dann genau so eine Sachen, da, da geht nicht mehr viel mit Ratio. Da ist so viel Gefühl, viel Intuition. Und dann zu sagen, du musst eine rationale Entscheidung treffen, was dann vielleicht im Nachhinein die Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte entscheiden können, ist in den Bruchteil von Sekunden, ich würde sagen, es ist das nicht möglich.
0: Das. Ja, ja. Nachvollziehbar, also die Staatsanwälte, die Rechtsanwälte im Nachgang, wenn die Akte auf meinem Schreibtisch liegt, ich, ich in einer völlig entspannten Situation bin, kann ich natürlich über eine Sache urteilen, wenn ich drin bin mit, mit wahnsinnigen Emotionen und in der Kürze der Zeit ist das gar nicht machbar, aber spannend finde ich, jetzt sind es ja häufig auch junge Menschen, die ihr ausgebildet habt, ja. wie, wie bringe ich das einem jungen Menschen bei, du, du, du stürmst jetzt, ich stelle mir das vor, ich stürme eine Wohnung und es ergibt sich dahinter eine Situation, die anders ist als das, was ich erwartet habe. Kann man sowas vermitteln, dass man, dass man dann eine Entscheidung
1: trifft? Und woran mache ich es fest? Also ganz viel geht über die psychologische Schiene. Also wir haben ganz viel diese Psychologie der Eigensicherung. Also die meisten Sachen, und da bin ich ja auch so im Thema Deeskalation drin, die meisten Sachen beginnen im Kopf. Ich kann die besten Skills, die besten Tools haben. Ich kann super aufgepumpt sein. Ich kann super toll schießen können. Ich kann das alles super können. Wenn mein Kopf sagt, in der Situation habe ich Angst, das funktioniert nicht. Mhm. Und das mit den jungen Menschen immer wieder zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren und den Kopf fit machen für so eine Situation. Dass der Kopf in so einer Situation auch klar bleibt, weil der Puls geht natürlich hoch. Und umso höher der Puls ist, umso mehr nimmt Feinmotorik auch ab. Also Sprache ist zum Beispiel Feinmotorik. Es fällt unwahrscheinlich schwer, wenn ich einen enormen Stresspuls habe. Und das ist vielleicht nicht nur bei der Polizei so, sondern auch, ich stelle mir immer so eine Führungskraft vor in der, im Business, die auf 180 ist und vielleicht gerade rumbrüllt, jetzt trifft man eine rationale Entscheidung. Es ist verdammt schwer, und den jungen Leuten auch immer wieder zu sagen, in diesen Situationen auch Tools beizubringen und ein ganz einfaches Tool ist Atmung. Mhm. Wie atme ich da? Dass ich wirklich mich runterfahren kann. Und ich trainiere bestimmte Sachen immer auf dem Stresslevel. Okay. Einen hohen Stresslevel und dann Entscheidungen zu treffen. Und dann auch, wenn es Festnahmen sind, die richtigen Handgriffe zu haben. Wirklich auch das richtige Einsatzmittel zu ziehen. Weil nichts ist schlimmer. Stell dir vor, ich ziehe ein Pfefferspray oder will es ziehen und habe auf einmal die Pistole in der Hand. Und das auch in Millisekunden abzuwägen, welches mhm. Einsatzmittel mhm. nehme ich denn jetzt hier. Und das wird trainiert. Trainieren, trainieren,
0: trainieren. Jetzt hast du hast gerade gesagt, Atmung ist ein ganz entscheidender Faktor. Das heißt, wenn ich langsamer Atme, hole ich mich auch selber aus diesem Stresslevel raus?
1: Es ähm, gibt so eine Methode, ich benutze das ganz viel im Kommunikationstraining oder wenn ich mit Führungskräften arbeite, die ein Mitarbeitergespräch führen und merken so, boah, ich gehe hier völlig hoch. Ja? dann K.O.-Methode nenne ich nur nicht. das. Erstens, das ich halte einfach mal die Klappe, sagt mhm. nichts und dann ist es, weil ich atme aus. Dann Ausatmen bringt den Körper runter, entspannt den Körper. Okay. Kannst du wunderbar sehen, wenn du Biathlon guckst. In dem Moment, die atmen aus und sind dann ganz ruhig. Und das nimmt den Stress aus dem Körper raus Und das ist auch eine Methode, die wir im Einsatztraining viel vermittelt haben, die auch gerade die jungen Kollegen. Dann wenn ich umso schneller, umso flacher ich atme, bin ich nur noch hier oben. Die Atmung muss aber nach unten. Und wenn ich ausatme, entspanne ich den ganzen Körper. Und dann kann ich auch wieder vielleicht auch rationale Entscheidung treffen. Und die meisten Entscheidungen, auch die ich im Einsatz getroffen habe, in so einer eskalativen Situation, möchte ich sagen, 95 Prozent der Entscheidungen kam aus dem Bauch.
0: Sehr interessant, nicht nur für eine Polizei, Polizeidienst, ich glaube, auf ganz viele Lebenssituationen übertragbar, absolut. wenn man diese Tools einmal beherrscht und anwenden kann, geht es glaube ich, in vielen Situationen wesentlich besser und man hat ganz andere Möglichkeiten mit, mit oh. dem Ding eben umzugehen. Jetzt hast du aber auch selbst eine große Entscheidung getroffen. Ja. Du hast dich irgendwann entschieden, nach über 20 Jahren Polizei, den Polizeidienst zu beenden. Genau. Wie, wie kam es dazu? Mhm. Also wahrscheinlich, ich, ich stelle mir das so vor, die, die meisten haben dich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Absolut, Moment. Ja, absolut, ja. Raus aus diesem, aus diesem sicheren Beamtendasein. Das heißt also, wenn, wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt, erlebt man ja in der Regel seine Rente im Beamtentum. Jetzt hast du dich entschieden, das zu beenden, also raus aus diesem sicheren Hafen und dich dann selbstständig zu machen. Wie, wie, wie kam das?
1: Also Erstmal, ich hole mal etwas, kurz etwas weiter aus. Ich wollte, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, wollte ich nie zur Polizei gehen, sondern ich wollte in die Fußstapfen meiner Mutter treten, ich wollte Landwirtschaft studieren. Okay. Und dann kam der Rebell raus, ich habe schon sehr viel Sport in meiner Kindheit gemacht, sehr viel Leistungssport und gerade Kampfsport. Boah, nee, ich habe jetzt Bock, mein Hobby, mein Sport, irgendwie weiterzumachen. Und die Polizei war da Wunderbar für mich. Eine Freundin hat gesagt, geh doch zur Polizei, da kannst du deinen Kampfsport weitermachen, da kannst du weiter die Dinge machen, worauf du Lust hast. Und dann habe ich mich da beworben und ich wurde glatt angenommen, habe dann dieses <lacht> Studium absolviert, was am Anfang sehr, sehr schwer für mich war und dann habe ich aber gemerkt, das macht mir Spaß, ich kann da wachsen. Und irgendwann war der Punkt nach zwölf Jahren, das war 2012, 2013, wo ich gemerkt habe, Polizei ist super toll, das macht Spaß. Da war ich aus der Festnahmeeinheit schon raus, war schon Trainer für Führungskräfte und Coach und habe gesagt, da muss noch mehr gehen. Hier habe ich einen Rahmen vorgegeben, an dem ich handeln darf, ähm, auch Themen, die ich beibringen kann. Habe angefangen, nebenbei ganz viele Lehrgänge zu machen, Workshops zu machen, mich wirklich massiv weiterzubilden in allen möglichen Themen. Und da habe ich gesagt, in der Polizei, der Rahmen ist mir zu eng, ich will mehr, ich will da will raus. Und 2013 war so die erste Idee, irgendwann ist es Schluss dann habe ich wirklich darauf hingearbeitet. Ich habe angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, habe angefangen, Seminare wirklich europaweit zu besuchen und mich weiterzubilden. Ich war sogar in Mallorca und habe da ähm, 20 Tage eine Ausbildung gemacht. Ähm, zum, da war es ein Hypnosystemcoach. Und ähm, allgemeines Businesscoaching habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht. Da habe ich gesagt, okay, in der Polizei. Ich würde es gerne hier machen, aber den Rahmen nicht. Mhm. Und 2018 habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich lasse mich erst mal beurlauben. Und... Dann war das eigentlich nur noch so ein Zettel unterschreiben, ich beende den Polizeidienst, also ich habe den Polizeidienst freiwillig verlassen. Ich habe auf einen Wunsch das Beamtenverhältnis beendet und seit dem 4.3. dieses Jahres bin ich offiziell aus dem Beamtenverhältnis raus und bin selbstständiger Trainer und Coach. Spannend, Spielern, ja.
0: spannend. Große Entscheidung, weil äh, völlig, völlig lebensverändernde Entscheidung, aber auch nachvollziehbar, gerade wenn du das jetzt schilderst. Du hast ja in der freien Wirtschaft alle Möglichkeiten, gerade mit dem eigenen Unternehmen. Du kannst halt, äh, die Richtung vorgeben, du kannst es steuern, ja. während du natürlich in, in diesen statischen Strukturen nur bedingt äh, dich selber einbringen kannst. Ähm, ganz spannend. Jetzt ist es ja so, dass du als Coach, als Trainer... Unternehmer, Führungskräfte im Bereich der Entscheidung treffen, schult und coacht. Aber du hast es gerade schon gesagt, Deeskalationstraining ist auch ein Thema.
1: Ja, damit bin ich dann mal 2013 gestartet mhm. bei der Bundesagentur für Arbeit. Die haben dann Deeskalationstrainer gesagt, das war mit meinem Background, mache ich. Mhm. Und da habe ich mir jetzt wirklich ein großes Netzwerk aufgebaut und bin über das Eskalationstraining, als Teamentwickler angefragt worden. Dann kam die war kannst du unsere Führungskräfte nicht coachen oder trainieren? Und dann wurde es auf einmal immer, immer weiter. Und da habe ich gesagt, also ich, wenn ich das alles bedienen möchte und ich hatte so eine Lust drauf, so einen Bock drauf, was anderes zu machen. Und dann, dann war nur noch ich, gehe aus der Polizei raus und ich bediene dieses Feld und so habe ich mich immer weiterhin entwickelt, bis ich jetzt ähm, letztes Jahr auch eine Speaker-Ausbildung gemacht habe, weil ich sage, ich muss auf die Bühne, jetzt, ich habe so viele tolle Themen, allein das Deeskalationstraining und es ist jetzt so breit geworden, es ist nicht mehr nur zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, sondern Stadtverwaltung, ähm, Allgemeinmediziner, okay. Zahnarztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, wo ich wirklich Trainings und Deeskalation angefangen habe und jetzt wird halt gesagt, ach, kannst du nicht unsere Führungskräfte, kannst du nicht was aus deinem Thema, wie können wir bessere Entscheidungen treffen, wie können wir überhaupt Unternehmen nach vorne bringen, indem wir überhaupt mehr Entscheidungen treffen. Und so ist es dann gewachsen. Das ist
0: sehr spannend, dass du sagst, auf der einen Seite sind es ähm, klassische Ämter, die es buchen, aber auch eine Zahnarztpraxis. Mhm. Ich kann mir das vorstellen, ging, ging es da um eine interne Kommunikation oder ging es, ging es schon, schon um, um, um externe
1: Kommunikation mit Patienten? Interessanterweise, der Auftrag ist meist externe Kommunikation mit den Patienten. Mhm. Mhm. Was im Training immer wieder aufkommt, ist dann, ja, aber wir können uns auch untereinander nicht so richtig. <lacht> und vielleicht entsteht es dadurch. Ja. Meistens ist es so, wie rede ich mit einem Patienten, der ankommt und der sauer ist, weil er keinen Termin kriegt ah, okay. oder den sie okay. wieder wegschicken müssen. Okay. Was kann ich jetzt tun, möglichst, dass ich ruhig bleibe? Der mhm. Patient geht und trotzdem noch Danke sagt und nicht jetzt zu Google oder zu anderen Plattformen geht, Bewertungsplattformen und dann sagt, mhm. äh, das war ein Stern, das war doof. Also
0: spannend eigentlich für jeden Dienstleister, aber ja. auch für Unternehmen, die, die Produkte herstellen. Im Bereich Kundenreklamation, also klassisch, der Kunde ist aufgebracht, ruft an, wie gehe ich mit dem um? Ja, ja. spannend, Absolut. sehr spannend. Du hast es gerade erwähnt, dann kam irgendwann der Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Ja. Und in dem Zug haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Genau. Das Thema ist natürlich spannend, weil du es aus einer völlig anderen Sicht heraus durchleuchtest. Ich habe es gerade schon gesagt, Entscheidungen treffen, klar, jeder Unternehmer, jede Führungskraft muss Entscheidungen treffen. Sich aber an einem Mentor orientieren zu können, dessen Tragweite von Entscheidungen eine ganz andere Rolle spielt, als es in der freien Wirtschaft der Fall ist, bringt natürlich ganz, ganz große Learnings. Wie gesagt, wahnsinnig spannendes Thema, branchenübergreifend ein wichtiges Thema. Eine Frage: Hättest du so einen Praxistipp, den du Unternehmen, Selbstständigen oder auch Führungskräften geben kannst, äh, wie ich eine Entscheidung treffe, wenn ich vielleicht äh, von einer wichtigen Entscheidung stehe, aber ich weiß nicht, was soll ich tun? Gibt es da was, was man so aus der Hose schießen kann, oder gibt es da irgendwie so, so oder aus der Hüfte, oder gibt es da irgendwie
1: ein, ein Tool, wo ich mich dessen bedienen kann? Ich treffe mir das Thema Schießen auf. Du hast grad, aus der Hüfte schießen oder aus der Hüfte schießen. Die Hüfte, ähm, wo die aus der Hüfte wollte ich Aus nach Hose gesagt. Aus der Hüfte schießen. Ich verbinde das gerne und ganz oft mit dem Polizeidienst. Also diese Entscheidung, die ich da innerhalb von Sekunden treffen musste, projiziere ich auf den Alltag eines Unternehmers zum Beispiel. Wo du hast es ja schon gesagt, nicht um Leben und Tod geht, sondern sag mal, es geht natürlich richtungsweise Unternehmen, da verliert jemand seinen Arbeitsplatz und Co. Aber grundsätzlich, im ersten Moment verliert niemand sein Leben. Oder wenn man nicht aufs Leben gehen, sondern wird schwer verletzt oder hat eine gesundheitlich dolle Schäden dadurch. Das Erste ist: Ich werde ganz oft gefragt, kannst du mir irgendwelche Tipps geben, wie ich bessere Entscheidungen treffe? Der erste Tipp ist: Treffe überhaupt Entscheidungen. Sei doch mal mutig und triff eine Entscheidung. Oft sind wir so: Wir haben Angst, Entscheidungen zu treffen, vielleicht vor sozialer Ausgrenzung. Wir wissen nicht, was passiert. Das, das beste Beispiel ist: Wir hängen zum Beispiel in einer Beziehung drinne und sind schon tot unglücklich. Und da wenn ich, wenn ich auch da im Coaching bin, oder, nehmen wir mal das Thema Beziehung. Wenn, wir da im Co wenn ich da im Coaching sitze mit jemandem und er sagt, ja, ich weiß nicht, so ist es und so, was will dann dein, sagt dann dein Kopf, nein, wir sind schon so lange zusammen und wir haben uns so viel aufgebaut. Was sagt dein Bauch? Oh, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Und immer als, als Tool, und das geht auch für Unternehmer, wenn ich, was ich wirklich sagen kann, nimm das, das ist zum Beispiel auch, was ich mit meiner Tochter gemacht habe, sage ich auch zu meinen Coaches oder auch zu den Führungskräften, frag doch mal das Orakel. Dann ist das heißt Diskussion, Orakelfragen, wir sind da nicht im esoterischen Bereich oder sonst. Also kommen die Situationen und sagen, ich habe einen Orakel in der Tasche, nehme ich mal raus, das ist meist eine Euro-Münze oder zwei-Euro-Münze. Und die eine Seite ist, ich verbleibe in meiner Beziehung zum Beispiel oder ich behalte den Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite ist, ich verlasse den, Kündige den Mitarbeiter oder ich gehe aus meiner die Beziehung. Und jetzt nehme ich die Münze, es ist klar, worum es geht. Wir werfen die hoch. Und oft ist es so, in dem Moment, wo ich sie hier rauf mache, sagt die Stopp, 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 warte mal, nicht aufmachen. Was ist denn jetzt, wenn ich, da kommt, ich soll in der Beziehung bleiben? Ja? Ist die Entscheidung also, eigentlich schon getroffen worden? ist schon da. Okay. Also ich sage auch ganz oft, die Entscheidung ist ein auch schon da. Nur unser Kopf versucht dann abzuwägen, wir sind der Kostenberechner. Was kostet mhm. uns mehr? Ja, ja. Was mhm. kostet uns weniger? Und als Führungskraft auch zu sagen, sei mutig, Entscheidungen zu treffen, sei voranzugehen und schieb wichtige Entscheidungen nicht so bis zum Sand-Nimmerleins-Tag auf. Also geh voran und sei gerade auch sei mal mutig, eine Entscheidung zu treffen, wo du vielleicht sagst, boah, ich weiß nicht, was passiert. Das weiß ich sowieso nicht. Ob eine Entscheidung gut war, weiß ich immer wann. Danach. Danach weiß Ganz klar. Ich. Ganz klar. Also da auch ganz offen, naja, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Ja, lerne Entscheidung. Ja, aber wenn ich Entscheidungen lerne, was brauche ich dafür? Ich brauche Erfahrung. Wie sammle ich Erfahrung? Triff Entscheidungen. Und mit jeder falschen Entscheidung nachher lernst du, bessere mhm. Entscheidungen zu treffen. Und mhm. so also bei vielen, gerade jungen Führungskräften, die sagen, gib mir mal einen Tipp. Entweder ist der Orakel -Trip, der mhm. Tipp oder triff einfach Entscheidung Ja, und wenn die falsche sind, ja, dann lernst du daraus. So sammelst du Erfahrung, Entscheidungen zu treffen. Und wege mal ab, geht um Leben und Tod? Oder geht es darum, geht das Business in die Richtung, geht es in die Richtung? Und im privaten Bereich ist es ganz oft, trifft auch die Entscheidung, selbstbestimmt über dein Leben zu agieren, eine Verantwortung zu übernehmen. Und im Business-Kontext ist es ganz oft, was ist so profitabler fürs Unternehmen zum Beispiel? Was passiert, wenn ich den jetzt nicht anlasse? Was passiert mit den anderen? Und da wende ich ganz oft das Beispiel aus der Polizei an, schießen oder nicht schießen. Mhm. Und da wird ganz schnell klar bei denjenigen, ja, also ich müsste mal ja so eine Entscheidung treffen. Und ganz klar, eine Nichtentscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich für den Status ist.
0: Sehr spannend. Weil wir jetzt schon gerade bei den Praxistipp sind. Das andere Themengebiet, die eskalieren. Wie, wie kann ich mit einem Kunden umgehen, der vielleicht wahnsinnig unzufrieden ist? Also ich stelle mir vor, Produkt das zweite Mal reklamiert, er hat dummerweise das Montagsauto gekauft und er kommt wieder auf den Hof mhm. und geht jetzt mit großen Schritten äh, zum Autohaus und äh, macht sich erstmal Lässt seinen Dampf ab. Wie gehe ich als Mitarbeiter, wie gehe ich vielleicht aber auch als Führungskraft mit so einem Kunden um? Gibt es da auch
1: eine Möglichkeit? Da gibt es so mehrere Tipps. Ich sage, nenn dir mal einen. Wir hören ganz oft mit unserem Beziehungsohr hin. Und wenn da jemand kommt, der aufbrausend ist, wir kennen das alle. Jeder von uns hat schon mal was reklamiert hm. und war sauer darüber. Egal, was es halt war. Und wenn ich jetzt daran denke, Mensch, ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe so ein bisschen eine Idee, wie es ihm geht. Hm. Erstmal Luft ablassen und es geht nie um dich als Person. Also er meint nie dich als Person. Er meint jetzt zum Beispiel das Produkt. Und in dem Moment, wo ich annehme, er meint aber jetzt mich, dann ist es schwierig. Also macht einfach mal das Beziehungsohr zu. Nur auf dem sach was ist denn jetzt wirklich Phase? Also so richtig hinhören. Gerne auch aus, sagen mal, auskotzen lassen. Und da auch wieder eine Methode, die ich ganz oft verwende, ist die KU-Methode. Im ersten Moment, wenn jemand kommt, bevor ich jetzt etwas sage, was ich nachher total bereue, ist das K steht für Klappe halten. Okay. Einfach mal den, <lacht> den Mund halten, ausreden lassen, halt den Mund. Dann das, das A steht für Ausatmen, also da sind wir wieder bei der Entspannung. Genau. Ja. Raus, die Luft raus aus dem Körper, weil Ausatmen entspannt. Einatmen ist ja, ich mach cool. mich fast. Mhm. Ne? Also raus mit der Luft. Und das O steht für eine offene Frage stellen. Okay. Also stelle eine Frage, wenn, wenn jemand kommt, sich da beschwert, du hast gerade das Thema Auto gehabt, der beschwert sich über das Montagsauto, kann nicht sein. Auch wirklich die Frage, wie kann ich Ihnen denn jetzt weiterhelfen? Mhm. Sind Sie zufrieden, sind Sie unzufrieden? Ja, ich bin unzufrieden. geschlossene, Keine geschlossene Frage. Klappen. Sondern den Ball zurückspielen, dass er auch die Möglichkeit hat, sich selbst zu regulieren und gerade in so einer Konfliktsituation bei sich selbst zu bleiben. Wie geht es gerade mir? Was mache ich jetzt? Wie will ich kommunizieren? Weil wann sind wir schlagfertig? Eine halbe Stunde später? Meistens danach, ganz genau. genau. Das hätte ich ihm sagen können. Das mhm. hätte ich ihm sagen können. Also die K.O.-Methode, Klappe halten, ausatmen, offene Frage stellen, sind so Dinge, wo ich sage, Probier das mal aus. Bleib bei dir, mach dein Beziehungsohr einfach mal zu. Und wenn es gar nicht geht, wirklich, wenn es gar nicht, gar nicht geht, Timeout, raus aus der Situation. Okay. Ja?
0: Sehr spannend. Man merkt vor allem die, die jahrelange Expertise, die dahinter steckt, dass du da wirklich viel Erfahrung mitbringst. Und ich glaube, dass es für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft durchaus sinnvoll ist, sich auch mal die Eskalationsmaßnahmen und Mittel zu bedienen und auf der anderen Seite sich aber auch dem Thema Entscheidungsfindung und Entscheidung gut. treffen anzunehmen. Ich finde deine Keynote auch wahnsinnig spannend, die sich eben genau damit auseinandersetzt, die eben auch nochmal den, den, den Polizeialltag nochmal vor Augen führt. Und genau das, was du gerade gemacht hast, eben diese, diese Relation. Ja? Geht es wirklich um so viel und was kann dir passieren, wenn du im Zweifelsfall die falsche Entscheidung getroffen hast? Und ähm, ich glaube, das gerade aus deiner ehemaligen Position, deiner Erfahrung heraus, hat natürlich einen ganz anderen Wert, äh, weil eure Entscheidungen einfach eine andere Tragweite hatten, als das im mhm. Wirtschaftskontext häufig der Fall ist. Marco, ich danke dir sehr, dass du heute ich hier warst. Sein, ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es sind sehr, sehr interessante Impulse und Ansätze dabei gewesen. Und man spürt, dass es da einfach ein ganz tiefes Know-how gibt. Und da sage vielen Dank. für Spaß gemacht. Cool. Dankeschön. Gerne. bronda brondacom Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronda und PodcastHelfer.de bei All Audio.